0: 皆さんご機嫌いかがですか伊藤陽輝と
1: 加藤真理子です
0: 今日は12月3日ですかはい123何してるんですワンツースーくだらないこと考えてたんだけど局へ来る時にね3日になったっていうことはあと年内の放送もねあと4回しかないわけですよね、まあ、確かに寒くなったけど1年過ぎたって感じはどこにもしないなと<笑>全然ないす、ね、早すぎるなとね僕もねもう海外トライしたけどダメで国内どうしようかなと思ってんだけどまあ大部分の人はねもういいやこれだけガタガタガタガタしてるんだらととにかく今年はあと4週しかないんでねこれからもパワーアップして放送をお届けしたいなというふうに思ってます
1: 伊藤陽一のラウウンドドアップワールドナウこの番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットとアニコッコ行きたいところへ瞬間移動綺麗なお仕上げに宇宙旅行遥
2: か遠くだった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんか
1: あの頃の夢を今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきますその前に番組が選んだ今週のニュースファイルです WHO 世界保健機関は南アフリカで新たに見つかったコロナウイルスの変異型を最も警戒レベルが高い懸念される変異型に分類しオミクロン型と名付けると発表しました
0: 先週の放送で最初にこの新しい新型コロナウイルスについて語った時にはどうやらニューとね名付けられたようだという放送をして終わりました僕見た時にね英語のニューに似てるじゃないですかちょっと無理があるなと思ったらオミクロンになったということでねまあギリシャ語あと8つか9つしか残ってないのかな<笑>どうすんだろうなというふうに思いましたそのオミクロンがね今猛威を振るっているんでそのことについてはまたポイントのところでね取り上げたいなというふうに思います
1: 政府はコロナ変異ウイルスオミクロン型をめぐる水際対策として全世界からの外国人の新規入国を原則停止すると発表しましたこれに対し WHO 世界保健機関の緊急事態対応統括者は、疫学的に原則が理解困難だ。ウイルスは国籍や滞在許可証を見るわけではないなどと批判し、ウイルス検査などを活用するよう求めました。また、政府は当初航空各社に対して、日本に到着するすべての国際線の新規予約の一律停止を要請しましたが、3日後にこれを撤回し、岸田総理大臣が陳謝しました。年末年始の一時帰国シーズンを前に、在外法人の間で混乱が生じ、法人保護の観点から方針転換を迫られました。
0: まあ、あれに見るとった,んばったんだったよう政権が,、ね、が岸田さんに代わって菅さんの時には官邸主導が非常に強かったんだけれども岸田さんはですねどちらかというと細かいことは省で決めてくれという方針を取ったんですけれどもそうしたらですね最初に起きた大きな事件がこれでですね国交省の航空局または省の官僚組織が1日の外国人の入国者を 3,500 人に減らすと。かつ新規の予約をもう取らないとこう言ったもんだから空いてるところで海外から帰ってこようと思った日本人がですね帰れなくなったんじゃないかという大騒ぎになってそれはまあ人権問題ですよね正月っったら日本人にとっては家族がリユニオンする非常に大きな機会なわけでそれは大臣にも知らせずに官邸も知ったのは1日だったということで。ひっくり返しとなったんだけど、まあ実際あんまり影響はないという話もあるんですけど、それにしてもまあとったんばっただったなという感じがしますよね
1: 。アメリカの製薬大手メルクの日本法人 MSD はコロナ治療薬候補モルヌピラビルについて厚生労働省に製造販売承認を申請しました。承認を得られればコロナ感染症の軽症、中等症の患者向けで国内初の飲み薬となります。
0: オミクロンオミクロンって騒いでいるんでねじゃあこの治療薬はね効くのかという懸念はありますまあだけどもいろいろなウイルスに対する武器ができてくるのはいいことであってですねほぼほぼ年内の見通しということになると有効な武器になるのではないかなというふうに私は期待します
1: 総務省は2020年国勢調査の確定値を公表し外国人を含む10月1日時点の総人口は2015年の前回調査よりおよそ94万9千人減少し1億2614万6千人でした
0: 私はねこれ見た時にねそうだ 1.26 って覚えようと<笑>覚えやすいじゃないですか1億2614万とか覚えてたらね結構大変なんで頭がパニックになるんで 1.26 と覚えることにしましたというのと2015年の前回調査よりも94万9千人ってねあれ思ったより減り方が少ないなと思ったんだけれども、まあ、外国人のね動向があるんで外国人増えてるのかもしれないしまあでも今の調子でいくと外国人人人を含ままななないいい日本人のの人口っていうううは加速度的にに減るだろうなということこりますよ
1: ね FRB= アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は議会で証言し「一時的」という言葉は人によって異なる意味を持つ。使うのをやめるべきだと考えていると述べ高インフレを一時的とする表現を事実上撤回しました
0: これはポイントの2のところで取り上げたいと思います
1: 世界有数の情報機関として知られるイギリス秘密情報部通称 MI6 のムーア長官はシンクタンクで講演し中国の秘密情報機関について非常に高い能力を持ちイギリスをはじめ世界の同盟国や友好国に大規模なスパイ活動を続けていると語りました
0: スパイ活動を続けているそうなんでしょうね中国の側から見ると自分の国は西側の先進国に囲まれていると100年前にですね領土を奪われたりしたじゃないですかでそのためにはやっぱりファイトバックしなきゃいかんと。でそれについては技術やですね資本も必要だとで技術はやっぱり情報によって得られるというふうに中央が考えていてやっぱり相当高度なんですね情報網を海外に築いてその情報をもとに産業の近代化とか兵器の近代化をしてきたどこかでその中国を共産党が主導する中国を潰そうとする動きがないかというのをですねずっと監視してきたっていうのは実際だと思うんですよねで今アメリカが明確に中国と競合するという方針を出していてですねどのくらい今まで通り続けられるかどうかは別として戦後では一番中国に対する懸念が高まった時、これ、イギリスの MI6 のね、長官が言ってるわけで、そういう状況の中で、まあ日本も徐々に中国に情報をいいように利用されたら困るという認識は強まっていくのではないかなというふうに思いますよね
1: 。中国で最低賃金を引き上げる動きが相次いでいます。経済規模が最大の広東省をはじめ、2021年に入り、20の省直轄市自治区が実施しました習近平指導部が掲げる共同富裕の下労働者の不満を抑える狙いですが人件費の上昇は工場の国外移転を加速させる可能性もあります
0: 中国はね、世界の工場と言われてきたんだけれどもそれはなぜかといえば過去においては中国の労働賃金が日本や西側諸国に比べて非常に安かったでしかも人口も潤沢にいるというところにあったわけですけれども中国でもですね出稼ぎ労働者が減ってくる中で労働力はそれほど潤沢にあるということは言えない状況になってきたかつですね人口は出生率が減ってますから今年にも減少に転じるんではないかと、まあ、中国共産党がそれを明らかにするかどうかは別としてそう言われてるわけですよねで今度の共同富裕という習近平さんの考え方によって上は叩くんだけど下回りなきゃ国民納得しないよねというところがあるので上げてきていると世界の工場とかねそういうタイトルワードはしばしば使われ続けるんだけれども実はだんだんそうじゃなくなっていく可能性がね高いかなとじゃあその場合どこが世界の工場になるのかっていうのは非常に大きな問題でタイとか、ね、ミャンマーとかね私が行ったところでは東南アジアの国々結構あるんだけれども今新型コロナの問題でで、ね、うまくワークしなないいじゃないですかだからそういう意味では中国が世界の工場でなくなるということは逆に言えば世界的な物価高のきっかけになる可能性があるということですよねそれは路地も含めてね。
1: オペック、石油輸出国機構とロシアなど非加盟への主要産油国で作るオペックプラスは、現行の原油増産を来年1月も続けると決定しました。毎月日量40万バレルずつ増産する従来の方針を維持し、アメリカなどが求める追加増産には応じません
0: 。先々週だったかな。アメリカがですね、日本、韓国、ヨーロッパの一部の国に加えて中国とですね合意して在庫を一部出そうじゃないかという決断を下して発表しましたよねオペ e プラスにはロシアも入ってるんですけれども中国も入ってんのっていう感じがあったと思います要するに一大消費国が手もそんな感じですよねでそこと表立って喧嘩するのはまずいなと多くの OPEC プラスの加盟国は考えたというのが今回の決定なのかなというふうに思いますよね、まあ、特にサウジアラビアなんかはアメリカが言ってるのにと戦局面からあと幻想だねねそういうい感じがししますよ、ね
1: 、今週のニュースファイルでした
2: 不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えますリンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスですみんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代リンプルでシンプルに詳しくはリンプルで検索それでは主
1: なニュースを伊藤さんに解説していただきますはじめは新型コロナウイルスの新しい変異型、オミクロン型をめぐって、政府の水際対策、だいぶ混乱しましたね。
0: 混乱についてはさっき少し述べたので、はい、今日はちょっと面白い仕掛けでですね、話を始めようと思うんですけれども、こういう設定です。ウイルス同士の対話というね、<笑>設定をしてみます、はい。一方はね、エボラウイルスね、アフリカの一部でですね、時々現れては猛威を振る。で、人間をすぐ死に追いやるウイルスですよね。凶悪なウイルスです。で、一方は今我々が直面しているコロナウイルスですよね。いろいろな種類があって、今まではデルタというコロナウイルスが世界にとって非常に大きな問題であるということですね。で、この二つのウイルスが向かい合って対談しましたと。い。という設定です、はい。まずエボロがぼやくわけですよ。俺さ、ちょっと力出そうと思うとすぐ人間が寄ってたかって叩きに来るんだよと。アフリカが主な生息地なんだけど、ヨーロッパからもう偉い医者が来るし、日本からも来るしね。俺たちが対象としている人間はすぐ隔離されるし、だからなかなかね、勢力範囲をね、拡大できないんだよって、エブラがぼやくわけですよね。で、コロナが見ててね、お前さ、凶悪すぎるからさ、叩かれるんだよって、<笑>コロナが言うわけね、はい。俺たちなんかさ、変異を繰り返しながら、なんとなく人間社会に生き延びて、今また俺たちの仲間のオミクロンが勢力拡大しようとしてるんだぜってこう言うわけよね。コロナちゃんがね。はい、そうね、エボラちゃんがね、そうだよなぁと、あんまり強いと警戒されるし叩かれるよなぁというわけですよ。で、エボラちゃんがね、もう一回コロナに聞くわけですよ。ところでだよ。デルタに比べて、オミクロンってどうなのって聞くわけね、はい。で、コロナちゃんがね、そんなこと言えるわけないだろう、うまだと。はい。言うんね、はい。僕は何を言いたいのかというと、コロナの生き残り戦略として、強毒化する道を選ぶのか、弱毒化する道を選ぶのかというのは非常に重要なことです。だってウイルスって人間など生命体に取り付いて勢力を伸ばすわけじゃないですか。生き延びているわけじゃないですか。はい、エボラほど強力だと叩かれまくって頭出そうとすると叩かれてまた水面に落ちてしまうということを繰り返すわけですね。でもコロナってなんだかんだこう変異しながらですね、いろいろな種類の、だって今新型コロナウイルスって言うじゃないですか。コロナってずっとあったわけですよね。はい、で今でもあるし、そうすると、コロナって非常に絶妙なね、生き残り戦略を持ってるなって分かるわけですよ。出てきた時に何が特徴かっていうと、無症状の人がいるっていうのがね、みんな驚きだったわけですよね。無症状の人を作って、あえて作ってですよ。潜伏期間を持って、自分の勢力範囲を拡大するという行動を繰り返してるわけですね。だから、私はいつも思うんですけど、ウイルスにとっては、弱毒化して、薄く広く人間に取り付くのも一つのウイルスの生存戦略としてはありだなというふうに思ってるんですよ、はい。で、我々はね、新型もそうなんだけれども、なんか新しいウイルスが出てくると、すっげえ人間に危害を与えて、人間社会に打撃を与えるんじゃないかというふうに考えがち。だから、デルタがオミクロンに切り替わりつつあるって世界中大騒ぎしてるわけですよね。でも可能性としてですよ。オミクロンはデルタより弱毒化している可能性がある。つまり、より広く人間に取り付こうとしたら、弱毒化して、あんまり重症化する人も作らず、死者も出さず、という戦略を取り得る可能性があるなとずっと思ってたんですよね、はい。11月の初め、最近ではもっと前からあったという話になってきてるんですけれども、オミクロンというのが命名したのは WHO なんだけども、新種が出てきますよというのは、11月の初めぐらいから南話では言われていて、で、11月の24日だったか25日だったかに WHO に報告しましたと。で、報告したら WHO がそれは懸念すべきウイルス。Virus of Concern ということで指定したわけですよ。でね、はっきり今しているのは、感染力は強いっていうことですよね。感染力が強い。で、僕が驚いたのはね、なんか廊下越しにマスクをしない人がドアを開けたら、廊下の反対側の部屋の人がなんか食事を受け取ろうとしていて、そしたらオミクロンにかかった。ほとんど空気感染じゃないかというレベルですよね。で、飛行機の中で何十人もオミクロンにかかったと、こういう報道もあります。で、直近のね、南アフリカからのニュースがあって、こういうニュースです。これ日経新聞のニュースなんですけれども、オミクロン発見公表から1週間、南アフリカで感染者5倍にってこうなってるんですよ。だからすっごい感染力強いんだなと思いますよね。で,ねで南アフリカの感染者のもう 70% 以上がオミクロンだとこう報道されてます。そうすると、もうデルタに比べて感染力がもう抜群に強いなと。で、問題なのは、じゃあ弱毒化したのか、はい、強毒化したのかですよね。今、世界が取っている措置というのは、いや、感染力これだけ強いんだから、凶悪だろうということでですね、大騒ぎになってるわけですよね。はい、で岸田大学も、いや、外国人もう入れないぞとかね、あの、予約一律停止だとこうやったわけですよ。でもね、僕が最初に言ったように、ウイルスの生存戦略としては、弱毒化するって道もあるわけですよね。弱毒化してより多くの人に取り付く。<笑>でも感染者が増えるっていうことは、同じような弱毒化したウイルスでもそれによって体を痛みつけられる人は出てくる可能性が高いんですよね。だから、弱毒化しても、これだけ感染力が強いと、有害である危険であるっていう考え方はよくわかります。はい、僕が思うのはね、じゃあ、重症化しますかと。死者出しますかということですよね。僕は注目してずっと見てるんだけども、重症化したとか、オミクロン株に感染して死者が出たっていう報道はほとんどないんですよ。で、南アフリカで44人の方が亡くなったって書いてあるけれども、もしかしたらそれはオミクロンが広がる前のデルタで亡くなられたかもしれない。これがね、はっきりしないんですよ。希望的観測かもしれないけど、こう考えるんですよ。さっき飲み薬の話があったじゃないですか。はい、で、ワクチンの接種も相当進んできている。で、そうすると、オミクロンはデルタに対して環境的に見てですよ。相対的に弱毒化している可能性がある。と僕は考えるんですよね。で、もしそうだとすると、今の世界中が大騒ぎして取っている対応は、ちょっと行き過ぎかなっていう感じはします。でね、南アフリカの医師会の会長が30日にマスメディアに対してこう言ってるんですよね。重症化した人は一人もいない。誰も入院してないっていオミクロについて言ってるわけですよ。ということは、南アフリカはワクチン接種者が全体の3割ぐらいで低いと言います。で、日本はもう8割に近づいている。韓国もそうだし、アメリカも 70% に近づいている。先進国に入った時に、じゃあオミクロンのウイルスが出るたほど凶悪なのかどうかっていうのは、僕は疑問がある。そういう客観情勢を考えると、これはもういかようにも変わり得ます。だって我々まだオミクロンについてよく知らないわけだから。そういう点で考えると、岸田さんが取った行動は、どちらかというと、ウイルスに対する厳密な評価というよりは、自分の前の政権がゴテゴテだったという批判を受けたので、はい、先々やろうと。で、その方針を示したら国土交通省がですね、入国者一律停止ってやっちゃったという展開のように見えるんですよ。WHO を批判してますよね。アフリカ南部からの旅行者をシャットアウトするとか、そういうのはね、やりすぎだとこう言ってるわけですよ。南アフリカの人たちも怒ってるわけですね。自分たちは発見して、世界に報告して、WHO に報告して、こういうウイルス出てきてますよ。でも誰も重症化してないし、みんな軽症だってこう言ってるわけですね。南平野君の人たちはソーファー。なのに、オミクロンって聞いた瞬間に世界中が震え上がって、我々に対してそういうことするんですかと。で、南アフリカの人たちはですね、これアフリカフォビアじゃないかと。つまりアフリカ嫌いね。日本人も外国人は入れないって言った時に、これ外国人フォビアじゃないかってこう言われてるわけですよ。だからそうすると、少し冷静になって考えなきゃいけない。つまりオミクロンって本当に強毒化したのか、相対的弱毒化してるんだったら、考え方を少し変えなきゃいけないよねっていう思考もできるんではないかなというふうに僕は思うのね。はい、これ難しいです。またオミクロンがまた別にものにね、変化するかもしれない。でも、そのウイルスのサイドから見ると、宿主をあまり痛めない方がいいよという戦略は十分理解できるわけですよね。はい、だからそういうふうに考えていくと、少し冷静になって、先週も番組の最後に言いましたね。オミクロンってお前一体何なんだいだんだんね、分かってくると思うんだけど。<笑>はい。私は感染力が強いってのは当然ですよね。だって前のよりも優れて感染しなきゃ生きていけないわけだから。むしろ相対的に弱毒化しているコロナウイルス。そういう観点で見る必要があるんじゃないかな、というふうに思いますよね。はい。
1: 次は FRB のパウエル議長が、一時的という言葉を使うのをやめるべきだと考えていると述べ、高インフレを一時的とする表現を事実上撤回しまし
0: た。一時的って言われた時に、だいたいみんなどのくらいを考えるのかね。<笑>一時的、ね、あ、一ヶ月くらいかな。いや、インフレの問題だから一年かな。いや、二年だろう。曖昧なんですよ。だからまあ使うのやめますってね、言った。パブルさんの頭の中ではトランジットリーって言った時にはまあ数ヶ月ぐらいですぐ収まるんじゃないのってまあ長くても1年と。だから FRB の景気予測を見てみると2023年のねインフレ率は相当下に見てるわけですよ。とにかく今はそれが6点なんとかとかなってるわけですよね。で、新型コロナウイルスってのはね需要を停滞させるって面もあってそれはインフレ抑制ファクターなんですけれども逆にロジスティックを止めて物の流れを止めてしまうっていうことはあるわけじゃないですか。で、今回もね、オミクロンで南アフリカからの人物が出ないっていう状況が出ましたよね。それ何かというと、南アフリカは気象金属の輸出国です。で、それが来ないとどうなるかというと、また半導体ができないとかね、物が止まるということは、物がなくなるということです。アメリカのね、商店の棚がなくなったっていうことは、中国からの物が入ってこなくなった。と、インフレファクターでもあるわけですよね。だから全体的に見ると、オミクロンが新しい種類のコロナウイルスが出てきて、それが人間活動を抑制すると、それは物流抑制になるので、インフレ圧力になるということがあって、で、それはパウエルさんも、そのことを思って、一時的なんて言うのやめようと、コロナ、の分かんないじゃないですか。それ、需要は減退させるけれども、物の流れをね、止めちゃうわけだから。インフレ圧力、かよいよね。だから、トランジットリーという単語については。いろんな人が、いろいろな思いを描くので、やめるって言うんじゃなくて。これ、やっぱり、インフレちょっと長く続くかもしれないな、という本音が、この決定に現れているんじゃないかな、というふうに思いますよね
1: 。今週のニュースファイルでした。
2: 子供の頃に思い描いた未来の世界
0: 空飛ぶ車でドライブロボットと鬼ごっこ行きたいところへ瞬間移動綺麗な星を見に宇宙旅行遥か遠
2: くなった夢のような世界少しずつ近づいているように思いませんかあの頃の夢を
1: 今気づけばそこにアルコニックス未来を描くリーディングカンパニーです今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます
0: 。あんまり遠くへ行けないんで、また東京の話かと思われる方もいるかもしれませんが、渋谷とね、表参道の交差点の間、今のところにあるんですけど、昔川が流れていた、温泉川って流れていたとこが、川を下にやって上に道を作ったんですよね。はい、で、それキャットストリートって言うんですよ。僕はね、街歩きのコースとしてはなかなか面白い場所だなと思っていて、この前久しぶりに行ったらですね、表参道側が相当風景が変わっていて、日々変わるぐらいのね、変化が激しい通りなんですけれども、はい、そこにね、パタゴニアがあるんですよ。スポーツ用品店があるんですよ。はい、で、パタゴニアではしばしば買い物するんだよね。入ってみようかなと思ったら、ダーンと入った左側にですね、修理は求心的な行為って、こう、でかでかとですね。<笑>え、何これと思って、まあそういえばなんか日経さんがこれ書いてたなぁ、みたいな思ったんだけどね。だって、新しいものを売ってる店に、ドーンと修理は求心的な行為って書いてあるわけですよ。<笑>新しいなと思いましたよね。地球環境を守ろうとかこう言っている時にね、どんどんどんどん消費すればいいんだという考え方ではなくて、修理を織り込みながら物を消費していきましょうよという考え方をお店が提案しているってこれ重要ですよね。そう言われればね、僕もね、最近ダウンをね、修理したことはお伝えして、それはデザイン的にも面白かったんですけど、はい、最近考えたらね、あ、そうか。俺、今、日本ぐらい冬用のズボンをね、修理に出してるなと思ったんですよ。それはね、体重をものすごく落とした時には大規模にやったんだけど、最近は裾がちょっとね、ほどけてきたりとかね、チャックが故障した修理出してるの、俺修理してるわ、と思ってね。<笑>で、修理って言うと昔はね、なんだ、新しいもの買えないのか、みたいにね、思われてたところがあるんです。違うんですよ。だから、修理は求心的な行為です。古いものを新しくして使う。それでね、最近ね、サントリーホールの前のカラヤン広場を通りかかったらですね、はい、高円寺がね、古着屋さんで有名なんだけど、えー、高円寺が、カラヤン広場に移ってきたんじゃないかと思われるほどね、古いものばっかり集めてね、お洋服だけじゃなくて、お皿とかね、売ってんですよね。おうそうか。おじいちゃんおばあちゃんがね、これ修理して使うというとなんか俺は昔嫌な気持ちがしたんだけども、修理は求心的な恋なんだというふうに思いました
1: <笑>。今週のここを見てきたこれを見てきたは、ンデンキャットストリートのパ
2: タゴニアでした。不動産投資って難しいイメージがありませんかリンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよあなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
1: この番組は商社機能と製造業を融合する総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
0: 今日は関、ね、関東と関西で、ね、まあそこそこの地震があって僕朝の山梨県の地震はね赤坂のスタジオにいたら結構揺れてですね<笑>関西でもあったじゃないですか、まあ、この2つの地震はね関連がないということなので、まあ、一安心なんだけど。はい地震が多い国といってもね、関東と関西で同時に起きることはないだろうし、うん、富士山周辺で起きるのは、ね、気持ちよくないなと。そうですね。えー、心配ですよね思ったね、うん。まあ、何もなくてね、よかったなというふうに思いますよね。というわけで、伊藤洋一と、
1: 加藤真理子でした
0: 。アテブレベッドブリガード
1: 。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。番組サイトをご覧ください。